0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Listo. Juan 15 del 1 al 17. Dice, yo soy la vid verdadera. Los chicos que si no tienen Biblia, la van a poner acá. Sí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos am, al menos que permanezcan en mí ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre yo los he amado a ustedes tanto como el padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos Ustedes ahora son mis amigos Porque les he contado Todo lo que el Padre me dijo Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes Les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos Así el Padre les dará Todo lo que pidan en mi nombre Este es mi mandato Ámense unos a otros Amén ¿Cuántos ya habían escuchado anteriormente este pasaje o lo habían leído Levánteme la mano Los que ya habían leído este pasaje Que lo habían escuchado Que por ahí sí ya Algunos sí, otros no Bueno Muy bien, para entender Porque a lo mejor algunos sabrán Que es un habit ¿Cuántos saben que es un habit? Algunos Levánteme la mano el que sabe que es un habit Nadie De sí, ¿verdad, hermana? Más o menos. <risas> ¿El qué? El brócoli. <risas> ok. La vid es el arbusto o el árbol de uvas, donde salen las uvas, ¿verdad? A eso se le llama vid. Entonces, como está allí, dice, aquí Jesús es la vid. Entonces aquí nos habla de ramas, en la otra traducción nos habla de pámpanos. Cuando nos habla de rama, de, definitivamente está hablando de la rama, que es el pámpano, la, el pámpano es la rama. Y cuando nos está hablando del fruto, entonces son las uvas y es el racimo de uvas, ¿verdad? Y yo creo que, que cuando Jesús, porque estas son palabras de Jesús nos indicaba eh, y indicaba la vid y, a, y indicaba acerca de dar muchos frutos es porque él no solamente da una uva sino que da muchas uvas ¿verdad? da muchos frutos y es increíble porque vemos que, que hay árboles que dan un solo fruto hay otros que dan tres frutos hay otros que pero están como bien dispersos pero él tiene en un racimo tiene muchos frutos tiene muchas uvas entonces para que vayamos y ustedes vayan ya sabiendo lo que es, porque era muy que, pero la vid, ¿eso que es la vid? Cuando la primera vez que yo escuché este, este mensaje, ah, ah, yo no lo entendía muy bien porque yo no sabía que era una vid, ¿no? Yo no sabía que era un pámpano, porque recuerdo que aquella vez me lo leyeron en Reina Valera. Y yo dije, ¿qué pámpano? ¿Eso qué ¿No? Ahora que con la nueva traducción, pues sí habla acerca de rama. Todos saben que es una rama, ¿verdad? Todos saben que es un árbol, ¿sí? Bien, ahora, cuando el Señor aquí nos habla, y Jesús nos habla acerca del labrador, dice aquí, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? O sea, que él es el la vid, el árbol, dice, mi padre es el labrador, su padre es nuestro padre celestial, su padre es Dios, es el labrador, ¿saben ustedes qué es un labrador? Ay, no me digan. No, está bien que no lo sepan, porque una de las cosas que, que vienen aquí es para aprender, ¿no? Entonces, así como yo aquella vez no sabía que era una vid, no sabía que era un pámpano, ¿verdad? Estamos igual. Entonces, el labrador es aquella persona que ara una tierra, es aquella persona que trabaja la tierra. El labrador es aquella persona que limpia la tierra. ¿verdad? Aquella persona que cultiva la tierra eh, ¿Cómo es? Samuel es un labrador <risa> Entonces, cuando él se refiere al labrador Que el labrador es, es el, nuestro Padre Celestial que Es Dios Ese es el labrador <risa> Vamos entendiendo Me estoy explicando ¿Sí? Ok Entonces, como Dios era el, es el labrador de la tierra Dios plantó en nosotros a Jesús. Entonces tenemos cada uno, la mayoría de los que están aquí, que yo creo que todos, la mayoría conocemos al Señor, conocemos a Jesús. Jesús Dios nos ha plantado, eh, ha plantado en nosotros a Jesús. Amén. Entonces cuando Jesús dice que yo soy la vid verdadera y nosotros somos, nosotros somos las ramas, cada uno de los que estamos aquí es una rama. Así que imagínense un árbol con diferentes ramas, ¿verdad? Cada una de esas ramas eh, podemos identificarla, una rama es Kalel, otra rama es Lim, otra rama es Adán, otra rama es eh, Jocelyn, otra rama es Dylan, otra rama es Daniela, ¿verdad? Y cada una de esas ramas, el Señor Jesús nos está, les está pidiendo que tienen que dar fruto. Ahora, ¿cómo es eso que tenemos que dar fruto? ¿Cómo hacemos para dar fruto? ¿Qué tipo de fruto tenemos que dar? ¿Qué clase de fruto tenemos tenemos que dar, que fr... yo no puedo dar uvas. Pero es que me están diciendo que soy una rama de la vid, que la vid es un arbusto de uvas. No, hay distintos frutos que como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Nos toca dar. Debemos dar, ¿verdad? Hay unos frutos de los cuales el Señor nos habla que son mucho más fáciles de dar que otros. Hay unos que cuestan más. ¿Amén? Entonces... Eh... Lo primero que tenemos que ver es que Jesús nos está comisionando, ¿verdad? ¿Y nos está comisionando a qué? Ayúdenme, por favor, a dar frutos. ¿Pero qué es una comisión? ¿Alguien sabe qué es una comisión? ¿Algún valiente aquí que se atreva a equivocarse? ¿Ah? ¿Cómo? Un mandato, exacto. Si tienen otra respuesta... Ah, una orden, exacto, una misión, exactamente, eh, eso que acaba de decir Dylan es muy importante porque entre los sinónimos de comisión está una misión, ¿verdad? Y creo que va junto, dice comisión y la comisión pues que significa, dice orden y facultad que alguien da a otra persona, o sea que Jesús nos está dando una orden, para que ejecuten algún cargo en algún negocio. Ahora, ¿pero en qué negocio yo estoy? Yo no estoy en ningún negocio. Estamos en el negocio del Señor. Estamos en el negocio de Dios. Nuestra vida, por decirlo de alguna forma, es una empresa, ¿verdad? Que tenemos que saber administrar, que tenemos que saber llevar. Entonces, que para que ejecuten algún cargo en algún negocio. Entonces, una misión es un encargo o es un propósito que una persona debe de cumplir entonces estamos dentro del propósito de dios el señor en el señor tenemos propósito cada uno de ustedes tiene un propósito en dios y uno de esos propósitos verdad es el de ir y dar fruto es el de eh, cumplir con la misión de cumplir con la comisión que el señor nos está mandando amén Ahora, aparte de esas comisiones, de esa misión, de ese encargo que nos da el Señor, que ahorita en un ratito lo vamos a ver, eh, también tenemos misiones personales. Tenemos comisiones, tenemos propósitos personales, ¿verdad? Dice, también podemos tener misiones personales. Dice, que es la visión que cada individuo tiene de su propia vida y en base a ello trazará un plan de sus actividades de sus esfuerzos para lograr sus objetivos plantados ¿verdad? pero los que pertenecemos a Dios hemos clavado nuestros deseos hemos clavado nuestros planes hemos clavado nuestras metas las nuestras ¿verdad? en la cruz juntamente con Cristo ¿amén? entonces cuando vamos a hablar de comisión de misión vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, lo que Él nos está mandando a nosotros ¿verdad? y una de las cosas que el Señor nos manda es hacer su voluntad ¿no? Y una de las cosas que, el Dios nos, que, que Dios nos manda es hacer la voluntad de Él entonces es parte de la comisión que el Señor nos manda hacer entonces Jesús nos manda y nos da una comisión dice en, y para que lo recordemos dice ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre eh, ahí, y ahí dice les encargué en la nueva versión interna, internacional dice los comisioné ¿Y ahora, ¿a qué? ¿a qué los comisionó? a dar fruto ahora el Señor nos está pidiendo que vayamos, que demos fruto, que demos muchos frutos y que demos frutos duraderos no solamente nos pide que demos un fruto, demos dos frutos, Él nos pide que demos muchos frutos y que esos frutos sean frutos duraderos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo y empezamos a tener una vida nueva en Él, eh, como creyentes nos convertimos, ¿verdad? Nos convertimos en creyentes. Nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en discípulos de Jesús. Entonces, estoy tratando para que ustedes se vean, a ustedes. ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no, Kalel? ¿Tú eres discípulo de Jesús? Amén. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, así debemos reflejar esos frutos. Debemos cada uno actuar Conforme a lo que Dios nos manda hacer y así es donde vamos a ver realmente si somos verdaderos discípulos del Señor si somos verdaderos discípulos de Jesús en Romanos 7.4 dice por lo tanto mis hermanos la cuestión es la siguiente ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos como resultado podemos producir una cosecha en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional dice podemos producir frutos, ¿verdad? y aquí dice una cosecha de buenas acciones para Dios no para el mundo una cosecha de buenas acciones para, para el Señor, ¿verdad? Dice, dice el Señor también nos habla y nos dice en la Palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, haga, hagámoslo como para el Señor, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cuando el Señor nos comisiona, nos lleva, nos llama a, a sus caminos, nosotros empezamos a llevar debemos empezar a llevar una vida realmente como nos dice la palabra, como nos dice el Señor que debemos actuar, amén. Debemos llevar una buena conducta, pero para, para Dios no para que fulanito me vea que soy bueno, no para que fulanita me vea que, que, que soy la que mejor hago las cosas, ¿verdad? Sino para Dios, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Y dentro de esos frutos que el Señor nos pide que demos, el Señor nos pide que demos buenos frutos, no malos frutos. Amén. Ahora, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos hacer? Dice aquí el Señor, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Para poder dar buenos frutos y dar frutos duraderos, dar muchos frutos, tenemos que permanecer en Dios. ¿Verdad? Hoy vemos mucho, y la verdad que lo, lo tengo que decir, hoy vemos mucho gente o personas que dicen que son creyentes, personas que dicen que creen en Cristo, personas que dicen que son discípulos de Dios, pero su vida, sus actuaciones, sus frutos no reflejan eso que dicen. En la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y mucha gente de repente, y yo sé que, que les ha pasado, de repente dicen, no, pero mira que fulanita dice que es cristiana, pero mira lo que hace, mira lo que dice, o mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, ¿verdad? entonces por sus frutos le, los conoceréis, los que son realmente hijos de Dios los que son realmente creyentes y que realmente llevan una vida conforme a lo que Dios les está pidiendo se nota se nota porque da frutos buenos amén da frutos reales y, y inclusive podemos y eso y eso son cosas que se ven ¿no? Que, que cuando una persona realmente está centrada en Cristo realmente quiere agradar a Dios y empieza, eso, eso, ese reflejo se nota, ese reflejo se ve claro, no somos perfectos, ¿verdad? somos imperfectos, vamos a fallar y a lo mejor tú, usted puede ver una persona que está tratando de caminar con Dios que se está esforzando para caminar con el Señor pero en ese camino puede fallar en ese camino puede caer y no nos corresponde a nosotros tampoco levantar el dedo y decir que, ah, mira, ve, ya cayó. No, tenemos que ayudarlo a levantarse. ¿Y qué pasa? Esa persona se levanta y continúa nuevamente en dirección correcta. Continúa tratando de seguir dando frutos para Dios, buenos frutos para el Señor. Amén. Y uno de los primeros frutos que debemos dar son los frutos dignos de arrepentimiento ¿Cómo así que los frutos dignos de arrepentimiento? Dice demuestren en su forma de vivir Que se han arrepentido de sus pecados Y han vuelto a Dios Pro, Produzcan frutos Que demuestren arrepentimiento Y como les decía ¿Cómo demostramos que realmente Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Caminando como Dios quiere que caminemos ¿Verdad? Si antes era ladrón, dejé de robar. Si antes insultaba a la gente, dejé de insultarla. Me arrepentí. Me arrepentí porque sé que eso no le gusta a Dios, no le agrada a Dios, no es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ah? No que ah bueno, pero es que ya yo quiero dejar de ser buena mala persona y pero no tengo a Dios porque hoy podemos ver personas que, que, que tienen y que en su vida reflejan cosas buenas, pero no creen en el Señor no creen en Dios, son ateos ¿verdad? o son agnósticos entonces ¿y, ¿y por qué? porque dice que aquí hay que dar frutos duraderos entonces cuando hay personas que no tienen al Señor, que no tienen a Dios en sus vidas, pueden reflejar cosas buenas, pero esas cosas buenas no van a tener eh, eh, no van a durar y cuando el Señor dice aquí que, tiene, que deben ser frutos duraderos, son frutos duraderos para la eternidad frutos que van a contar en, en el cielo, frutos que van a contar para nuestra vida eterna. Amén. Entonces, no amén, pues no amén, no digan amén. Entonces, cuando nos arrepentimos sinceramente, ya ni les voy a decir que digan amén. Cuando yo digo amén, jóvenes, ustedes repiten amén. <ríe> Bien, continuamos. Si ustedes no me ayudan, no de pararse aquí no es fácil, ustedes no me ayudan, pero bueno, está bien, el Señor me ayuda. Gracias, Padre. Gracias. Bien, continuamos. Entonces, les hablaba acerca de los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir. Cuando venimos a Cristo nos arrepentimos de esa, esa todo lo que hacíamos. Y yo, cuando vine a Cristo, que conocí al Señor y conocí el amor de Dios en mi vida, Él quitó el velo que había en, delante de mí. Y Él, ¿cómo, ¿cómo empezó a traer la verdad a mi vida? ¿Cómo empezó a traer y a, dar, y, y, y a ver cosas en mí que definitivamente yo dije, wow, esto, esto no le gusta a Dios? Yo sé que esto no le agrada al Señor. Yo tengo que hacer cambios en mi vida. Yo tengo que hacer cambios, yo tengo que, que cambiar mi carácter, yo tengo que cambiar mi mentalidad, yo tengo que cambiar mi forma de tratar a las demás personas. Amén. Entonces, no podía seguir siendo como lo era antes. Yo tenía que empezar a darles frutos de arrepentimiento. Empecé, Señor, wow, es verdad, tienes razón, esto no es bueno, esto no te agrada, esto no te gusta. Y cuando esa verdad viene a tu vida, tú te das cuenta, tú te arrepientes. Nos arrepentimos. De aquellas cosas que, hace, que hacíamos que no eran correctas, que no eran buenas. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Y no regresar atrás, no volver a hacer las cosas. Cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando nos arrepentimos de verdad. Señor, esto no es correcto, yo me arrepiento, yo no quiero desagradarte porque no quiero herir tu corazón verdad entonces vamos delante del señor y nos arrepentimos cuando tú te arrepientes sinceramente tú lo sientes en tu corazón y de verdad que de tu corazón brota ese arrepentimiento sincero y hablas con dios y le dices señor ayúdame nada de las cosas las vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas todo vamos a necesitar la ayuda del señor pero el señor te va a ayudar Así como me, me ayud, como me ayudó, como me ayuda... Y como me sigue ayudando... Y como me seguirá ayudando... ¿Verdad? Cada vez que, que, que veamos algo en nosotros... Que a lo mejor es un pecado... Y cometimos un pecado... A lo mejor pensé mal de alguien... ¿Verdad? Y después me di cuenta... Que había pensado mal de alguien... No puedo pensar... después me arrepiento... ¿Verdad? Señor perdóname por ese mal pensamiento... Entonces... Y, y yo creo que eso viene... Y el Espíritu Santo que está en tu vida... De, te da eso, de, de, de darte cuenta cuando algo está mal, cuando hiciste algo mal, el Espíritu Santo no te inquieta, no te, deja, no te deja tranquilo. Entonces, tenemos esos frutos dignos de arrepentimiento, mostramos que realmente estamos cambiando, que realmente vamos en la dirección correcta, cuando realmente reflejamos con nuestra vida, que nos hemos arrepentido, yo no puedo seguir siendo la Damiana que yo era antes, yo no puedo com seguir cometiendo los errores, las cosas que yo hacía antes, verdad, porque entonces no me arrepentí de verdad, tuve solamente un remordimiento por algo que hice en mi vida, vida antigua, en mi vieja manera de vivir, porque tenemos una manera de vivir antes de conocer a Cristo, pero cuando conocemos a Cristo, empezamos a tener una nueva manera de vivir, porque nacemos de nuevo, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Entonces, nuestra manera de vivir tiene que ser como Dios lo manda. Nuestra manera de vivir tiene que ser como Dios quiere que vivamos y hacer la voluntad de él. Amén. Entonces, ahí mostramos que realmente vamos a, vamos a empezar entonces a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento no solamente lo hacemos o, o nos arrepentimos solamente cuando decimos, sí Señor, soy pecadora, perdóname, te recibo como mi único Dios y Salvador. Él borró todo lo que estaba atrás, todo tu pasado, todo aquello que, que formaba parte de tu vida, que no era bueno, que no era digno, Él lo borra y te empieza a dar una nueva vida. Amén, pero en esa nueva vida, como humanos, como personas, seres humanos que estamos tratando, ¿verdad? de buscar esa perfección en el Señor y de agradar a Dios, vamos a cometer errores. Vamos a hacer cosas que a lo mejor a Dios no le gustan. Amén. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso pasa? Cuando ya conocemos la verdad, cuando ya conocemos cómo debemos conducirnos, cuando ya sabemos que no le gusta al Señor, ¿qué hacemos? Porque va a pasar, nos vamos a volver a caer. ¿Verdad? Arrepentirnos Arrepentirnos Entonces ese, ese, ese arrepentimiento es de todos los días Ir delante del Señor Humillarnos delante de Él Todos los días Y decir Señor Porque el Espíritu Santo Tú hablas con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te revela toda verdad A lo mejor hiciste algo que tú ni siquiera sabías O no te diste cuenta Que hiciste mal pero el Espíritu Santo lo trae a tu memoria, el Espíritu Santo trae aquellas cosas que a lo mejor no fueron correctas y tú vuelves y pides perdón y el Señor te perdona, porque Él es un Dios perdonador, Él nos ama y nos perdona entonces ahora, esto no es razón para que sí, que bueno, yo, yo, yo y peco y Dios me perdona, peco y, y, y pido perdón y Dios me perdona. Peco y pido perdón y Dios me perdona. Sí, qué chévere. Qué fiesta. ¿Ah? No, no. Dice el Señor, el Señor nos ha regalado su gracia. Amén. Y su misericordia. Pero no podemos jugar con la gracia de Dios. Y no podemos jugar con la misericordia de Dios. Ahora también qué nos ayuda a dar frutos y buenos frutos la obediencia la obediencia que aunque muchas veces es dura, muchas veces es difícil obedecer como les decía ¿verdad? si te mando a que te sientes, no tú te quieres quedar parado si les, si, les, si te digo y así es con tu papá con tu mamá, con tu maestro con tu tía, con tu tío, con tus hermanos mayores ¿verdad? así pasa cuando, cuando alguien nos quiere corregir para nuestro bien, nosotros queremos tomar el camino contrario. Nosotros queremos ser desobediente, desobedientes. Pero si tú quieres seguir siendo desobediente, no vas a dar fruto. No vas a dar fruto. Porque cuando eres obediente, ¿verdad? Eso sí te va a ayudar a dar frutos. Bueno, bueno, puedes dar frutos, pero frutos malos. Cuando eres desobediente. Amén. Cuando eres desobediente, vas a, vas a dar frutos malos. No son los frutos que Dios quiere que des Dios quiere que des buenos frutos ¿no? Entonces parte de, de, de esto de, de saber dar fruto De tratar de dar fruto es ser obediente Dice en Juan 15, 13, 12 Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Jesús Que fue Jesús, que el Hijo de Dios ¿verdad? Él obedeció Él obedeció y dio fruto dice permanez, dice así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo al principio la, la, la obediencia o, o, o hacer las cosas como nos las indican es difícil pero va a dar resultado va a dar buenos frutos este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, al obedecer los mandamientos del Señor, vamos a estar dando frutos. Vamos a dar frutos. Vamos a ver Romanos 12, 9. Y me causa esto aquí porque cuando aquí nos dice que el de, de dar fruto y el Señor aquí nos habla de obedecer, ¿verdad? Pero de obedecer sus mandamientos. Entonces, en, aquí nos dice, dice, "Ámense. Ámense okay. de la misma manera en que yo los he amado. El amarnos tal como Jesús nos amó, vamos a dar un fruto allí, ¿verdad? Romanos 12 y dice no finjan amar a los demás amenlos de verdad aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno amense unos a otros con un afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente amén entonces uno en parte de los frutos que el Señor nos manda y que está aquí nos dice amarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros. A veces amar es difícil, Am amar es fácil. ¿Verdad? Amar es fácil muchas veces cuando es tu mamá, tu papá, dependiendo ¿no? Eh, amar es fácil amar a tus hermanos, amar a tu esposo, amar a, a tu novia, a tu novio ¿no? Pero cuando tenemos que amar a alguien que nos ha lastimado Cuando tenemos que amar a alguien que nos ha injuriado Nos ha dicho mentiras en contra tuyas, injuriado Decir mentiras en contra de otra persona o sea, alguien que nos ha hecho daño no es fácil hacerlo pero Dios quiere que demos ese fruto que podamos amarnos los unos a los otros Él lo no dice aquí amen a aquellos que son buenos con ustedes nada más amen aquí a las personas que le dan plata a, la, a, a, a tu papá que al amor se porta bien y que te ama no, Dios te está mandando a que ames a la persona ames a todos entonces, uno de los frutos que Dios quiere que den, que demos, es el de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro prójimo. razón bien, entonces ahora, hay otros frutos que Dios quiere que nosotros y yo sé que ya todo el mundo se lo va a saber frutos que Dios quiere que nosotros produzcamos ¿quién sabrá? ¿ah? amor sí, amor también Sí, a ver también dentro de eso está el amor. Ahora también dice no, yo, yo allá yo producí ese fruto porque yo amo a Lin. <risa> Así que ahí estoy bien. Está en la, El ganchito en la lista. tener que usar lentes. <ríe> yo me estoy resistiendo. <ríe> Entonces aquí dice, así que ahora les doy, ajá, en Juan 13, 34, 35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Eh, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. Un aplauso para el Señor. Eso. Amén. Imagínate que Dios aquí nos dice que la prueba de que realmente nosotros somos sus discípulos es que nos amemos los unos a los otros. ¿Ah? Imagínense. Imagínense. Wow, eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, si tú no estás amando a tu hermano como Dios lo manda, si tú no estás amando al prójimo, entonces no eres un discípulo del Señor. No eres un discípulo de Jesús. Ah, eso es tremendo. Eso es poderoso. Y a lo mejor, y créanme que yo cuando lo leía yo y que wow, o sea, yo lo había escuchado anteriormente, lo había leído anteriormente, pero realmente Dios nos está pidiendo a que cumplamos su palabra, a que, a que cumplamos con sus mandamientos. Y este es un mandamiento que Dios nos lo repite una y otra vez. Jesús cuando habla lo dice, van a ser realmente mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Y aquí arriba también lo dice, esto es en Juan 13, pero él ya lo había dicho eh, acá en la parábola que, se los había, que, les, que les leí. dice cuando producen mucho fruto demuestra que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre entonces como aquí dice ¿no? que parte de los que del, del fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos es el que nos amemos los unos a los otros que es parte de los mandamientos y parte del mandamiento que Él nos manda amarlo a Él, amar al prójimo y amarnos los unos a los otros Entonces, en Gálatas 5, 22, 25, yo lo tengo aquí, pero. Aquí. Vamos a hablar acerca de los frutos produ, produ, producidos por el Espíritu Santo. Cuando venimos al Señor y venimos a Cristo debemos producir varios frutos debemos producir muchos frutos y el Señor no nos manda solamente un, a, a producir un solo fruto ¿verdad? y que sean esos frutos dignos de arrepentimiento que esos frutos que realmente podamos demostrar que somos sus discípulos que realmente podamos, podamos reflejar no, no demostrar porque para demostrar demostramos las cosas al Señor ¿verdad? ¿verdad? Y, y cuando queremos agradar a Dios Cuando queremos llevar una vida Que a Dios le agrade No nos tiene que importar con lo, de lo, con, con lo que piensen Las demás personas No nos tiene que importar con lo que piense X o Y persona ¿Verdad? Entonces, dice aquí Dice En cambio, la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Es amor Alegría Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra esas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida nosotros tenemos que reflejar a Cristo y reflejar estos frutos ¿verdad? y son frutos que, que el Señor y que nos va ayudando cada día cada día ¿verdad? a que podamos reflejar esos frutos y a lo mejor aquí hay algunos frutos que a uno le parezca más fácil reflejar pero hay otros frutos que a otras personas les, a lo mejor les es más difícil tener ¿verdad? por ejemplo la humildad hay personas arrogantes, hay personas que piensan que son los mejores. Cuando estamos en Cristo tú no puedes creerte mejor que nadie, porque tú eres del Señor. Cristo es el mejor, Cristo es, el, eh, es lo mejor que se nos ha dado y Él fue humilde y manso de corazón. Entonces si somos sus discípulos, ¿verdad? tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Eso es realmente lo que le da gloria al Padre. Eso es realmente lo que va a, 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 a dar esa gloria al Señor, esa gloria que Él merece. Entonces, la humildad, ¿verdad? No pensar que somos mejores que, que, que otras personas, no creernos mejores que otros, porque el mejor es Jesús, el mejor es Cristo. Control propio. ¿Cuánto necesitamos control propio? Y el control propio. Definitivamente que yo creo que el control propio nos ayuda Y yo creo que no hay creo que uno mejor que el otro Pero yo creo que el control propio nos ayuda mucho A poder tener paz, a poder tener paciencia A tener, a tener esa fidelidad y tener fidelidad con el Señor Fidelidad con tu esposo, fidelidad con tu hermano Fidelidad con tus amigos verdad Entonces el control propio Si antes era enojona andaba amargada mentira, no era que yo andaba amargada sino que sino que yo era bien seria pues, entonces después el Señor me mostró que pues que tú eres demasiado serio, tú piensas que Dios no muestra eso, Dios muestra esas cosas cuando uno es demasiado serio y uno tiene que, andar como más feliz y más contento por ahí a veces ¿verdad? Amanda se ríe entonces eh no había razón, ¿y ¿eh? por qué andas tan seria así? no y, y créanme que Dios te habla así. ¿no? A mí Dios me ha, me ha hablado así, ¿eh? pero, pero no tienes por qué andar así. No tienes por qué andar de repente con esa seriedad todo el día, ¿verdad? Hay que ser feliz. Tú eres feliz. Gózate. Así me ha dicho el Señor. Amén. Entonces, yo no sé, cada uno tiene un trato con Dios. Pero de esa manera Dios me ha hablado muchas veces. Entonces... Eh, parte de lo que el Señor me decía Tienes que controlar a lo mejor el enojo Tienes que controlar eh, Tienes que controlar la paz Controlar no la paz Controlar aquellas cosas que te roban la paz Tienes que saber tener dominio propio sobre esas cosas Porque Dios quiere que tengamos paz Y Dios quiere que uno de los frutos que, del Espíritu Santo que, que, que podamos dar Sea esa paz Verdad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da el Señor, que nos da Dios, amén, pero muchas cosas de las que nosotros queremos dar, queremos producir esos frutos, ¿verdad?, ¿cómo lo, cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a poder producir?, teniendo comunión con Dios, teniendo esa relación con el Señor, conociendo su palabra, porque es la palabra que va a llegar a tu vida, cuando de repente estás enojado y cuando el Señor te dice, espérate, no te enojes, no seas airada, ¿no? Entonces, si el Señor, espérate, el Señor me dice que yo no tengo que ser así, yo no, yo no puedo ser así, yo no puedo airar de esa forma, no puedo estar enojada, porque eso me roba la paz. Entonces, donde uno va delante del Señor, tiene esa conversación con Dios, y uno dice, Señor, no quiero ser así, no quiero, quiero cambiar esto y quiero producir un buen fruto que está produciendo frutos malos, o sea, estar enojado es un fruto que no le gusta, no le agrada el Señor, amén, entonces tenemos que producir esos frutos y ayudar a otras personas a producirlos igual, también, gentileza, hay personas que son, tienen un don para ser así, verdad, como amables con los demás, esa gentileza, esa, esa como que ese carisma con la gente, ¿no? Pero hay otras personas que no somos mucho así. Y yo voy a ponerme de ejemplo yo, porque usted, sabe, usted sabrá cada uno de usted qué fruto o qué qué esa parte el Señor quiere que usted produzca, ¿verdad? Y que deje de producir esos frutos malos y empiece a producir los frutos, frutos buenos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer a mi querido esposo, amado esposo, ¿verdad? Y entonces, él es un caballero, y, cuando, y fue una de las cosas que me llamó la atención de él, que me gustaron de él. Y yo recuerdo que él me abría la puerta del carro y yo dije, pum, pum, pa, me sentaba. Normal, yo soy la reina, la princesa que le tienen que abrir la puerta, ¿no? Y al principio él no me decía nada. Por un día me miró y me dice, ¿Y ¿qué? Gracias. Y yo dije, ¿cómo así? Yo, él dije ¿no? Que uno dice, Gracias. <risa> Y yo dije, ¿qué? ay, sí, perdón, gracias. Y así mismo, él me abrió la puerta de, de, a, a donde fuéramos, a la puerta de, de, la, de la casa o la puerta en el mall, no sé, a dónde fuéramos. Y o íbamos a un restaurante y él me, me acomodaba la silla y me ponía la silla y yo muy feliz. yo él me sentaba ahí así que y entonces, y, ¿no? y yo creo que es ser amable, ¿no? Tener esa, esa gentileza, ser educado también. Y yo, normal, yo decía, yo, ah, sí, que no sé qué, que, que gracias. Okay. Al principio me molestaba, de verdad que sí. Pero después yo, dije, que no es verdad, tiene razón. Yo no doy ni las gracias, oye, que falta de todo. Entonces, esto, yo creo que Dios nos empieza a hablar, ¿no? Nos empieza a hablar de las cosas que, que, que tenemos, que no son buenas en nuestra vida. Y, y que quiere que nosotros cambiemos. Hay personas que son dadivosas. Y que no les cuesta hacerlo, lo son y punto, pero Dios nos manda a dar, ¿no? Que otro fruto que Dios también ¿verdad? nos manda a servir, son frutos de los cuales Dios quiere que, que nosotros tengamos y que demos Algunos no van a ser fáciles, pero podemos aprenderlo, podemos aprenderlo Y, y de repente, porque hay gente que está caña hay gente que es egoísta pero cuando venimos a Cristo, Dios nos empieza a mostrar todas esas cosas en nuestra vida. De verdad, Dios nos empieza, no, no puedo dar esto porque después me quedo sin el batido que me iba a comer. Después me quedo sin el helado en el que quería comerme, ¿verdad? Entonces, o después no puedo invitar a la chica a, 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 al cine, ¿no? Pero hay cosas que a veces Dios te está poniendo en el corazón, que te manda y te dice, da esto. Sirven esto y no lo hacemos, pero Dios nos manda, Dios empieza a hablarnos y, 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 cada, y muchas veces Dios nos empieza a poner pruebas, ¿verdad? Dios nos empieza a poner pruebas. Dice aquí y esta parte me encanta. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ya voy terminando. Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Dios quiere que sigamos dando fruto, porque yo sé que aquí hay aquí muchos que dan fruto y que han estado cambiando sus vidas y que el Señor ha estado hablando a sus vidas y que está haciendo de ellos nuevas cosas verdad, en su vida, pero Dios quiere más. Él quiere que sigas dando más y muchas veces Dios nos empieza a podar. ¿Y que, cómo así que Dios nos empieza a podar si yo no soy una planta? Si yo no, no el poda dice las ramas cuando en la gente que le gusta la jardinería cuando podas una una usted mismo, cuando usted pone una planta es para que crezca más fuerte ¿verdad? para que se ponga más linda, para que se ponga más bonita y si una planta que da fruto, para que dé mucho fruto para que dé más fruto ahora usted piensa que, el, que la poda es fácil, que eso no duele muchas veces la poda va a dolerte Dios va a ir cortándote esas cosas que no quieren en ti Dios va a ir cortando de ti esas cosas que no son agradables y que está impidiendo que puedas dar más fruto. Entonces, cuando ustedes están siendo podados por Dios, y usted dice, pero es que yo amo al Señor, yo estoy sirviendo al Señor, yo, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo estoy dando lo mejor, o ¿por qué Dios no me da esto? Si yo estoy haciendo lo mejor, Dios te está podando. Cuando empiezas a enfrentar cosas, dificultades, problemas, Dios te está podando para que des más fruto. ¡Amén! ¡Amén! ¡Un aplauso para el Señor! Entonces, es una parte, y yo he sentido esto de parte de Dios en mi vida. Yo he sentido muchas veces que Dios me ha podado y lo sigue haciendo y hay momentos, hay procesos que Dios por los cuales Dios te va a pasar pero porque quiere que des más fruto para que esos frutos permanezcan para que esos frutos sean duraderos amén entonces ahora dice que el que no da fruto y esa rama que no da fruto él la corta esto es una palabra fuerte pero yo no les puedo predicar aquí solamente lo bueno y bonito de esta palabra ¿Verdad? Es como, como doy fruto y voy a dar fruto porque estamos en Cristo, vamos a dar fruto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas ramas que no dan fruto? Dice que el Señor las corta y las tira al fuego y las quema. ¿Quién es? Yo no creo que aquí exista alguien que, no, que quiere que su rama, que, que quiere ser cortado, que quiere que el Señor lo tira al fuego. Claro, este es un caso en el que ya el Señor dice... Ya no puedo más Ya basta, pero es lo que dice la palabra Es lo que dice el Señor Y lo echa al fuego Y lo quema Amén. Entonces debemos procurar Debemos preocuparnos En dar muchos frutos Para Dios, para el Señor Entonces lo que nos va a ayudar A dar muchos frutos en Dios A dar muchos frutos en el Señor Y a lo mejor a algunos no les importe dar fruto no me interesa, pero te conviene, te conviene dar frutos para Dios, te conviene dar frutos para el Señor, porque hay una vida eterna con Dios y hay una vida eterna con el diablo, con el infierno, porque es una realidad, porque si tú crees en un Dios, que es un Dios todopoderoso, si tú estás en esta tierra, tú has sido creado por Dios, así como todas las cosas que puedes observar en este mundo que han sido creadas por el Señor, entonces tienes que saber, tienes que recordar que hay una vida eterna con el Señor y hay una vida eterna con el diablo y que es un lugar de tormento. Y no se lo digo para asustarlos, porque cada quien sabe qué camino va a tomar, cada quien sabe qué camino va a escoger, ¿verdad? Pero ahora sí les digo, aquí en la palabra el Señor nos dice, yo los escogí a ustedes, yo los comisioné a ustedes, los que están aquí, han sido escogidos y comisionados por Dios, verdad para que vayan y den mucho fruto, y frutos duraderos, frutos que permanezcan, pero que permanezcan para la eternidad, pero para la eternidad con Dios. Amén. Entonces, yo creo que la palabra de Dios no es mentirosa, la palabra de Dios es veraz la palabra de Dios se cumple entonces nosotros decidimos si cumplimos con la comisión dada por el Señor que es una comisión y una de las, creo que comisión que el Señor nos está llamando a dar y a hacer y a cumplir dice en Mateo 28 19, 20 Búscamela ahí, Oswald, rapidito por favor que habla acerca de la gran comisión dice también les digo lo siguiente no ese no yo dije 28 28, 19, 20 por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el 20 que dice, que yo puse aquí 19 y 20, no me acuerdo qué dice el 20. A enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor dice aquí y en la palabra nos manda, dice que la gran comisión, como nos dice aquí, dice, los he comisionado porque vayan y den muchos frutos, frutos duraderos, frutos que permanezcan. Y parte de esos frutos son las almas esos frutos que el Señor quiere que, que demos y la comisión que Él nos da como la gran comisión es ir y hacer discípulos pero qué, hacer discípulos y el 20, ahí está el 20 dice, enseñándoles a obedecer todos los mandatos que les he dado, no solamente ir y hablarle a una persona ser discípulos y a enseñarlos a obedecer si tú no obedeces no le puedes decir a otra persona que obedezca si tú no estás cumpliendo con lo que tienes que ser los mandatos del Señor, ¿cómo vas a ser discípulos? ¿Verdad? ¿Cómo vas a, a, a decirle a alguien que, que, que sea un discípulo del Señor si el amor tú no lo estás haciendo como Dios lo manda? Entonces la gran comisión y el, y el, y el fruto que realmente Dios quiere que demos... Aparte de todos los que les di allí y la gran comisión allí nos habla acerca de ir y hacer discípulos, de ir y buscar almas, de ir y hablarle a otras personas, ¿verdad? Acerca del Señor, acerca de Dios y hacer los discípulos. Amén. Así que, eh, levántense por favor. Vamos a orar para...